0: Lena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt
1: live. So du kleine Maus, du darfst heute das erste Mal in deinem Leben moderieren, diesen Podcast, bist du soweit? Es ist heute der Tag, heute darfst du es tun, Bitte schön, Lars Töns oh, Feuerborn. Ich hoffe, ich... Es ist jetzt soweit. Alles klar. Du, du kannst das, du schaffst das. Ich hoffe, ich kriege du es jetzt hin. Herzlich
0: willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, der...
1: <lacht> Warum lachst du denn jetzt? <lacht> Entschuldigung. Nochmal. Entschuldigung, nochmal. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, das war top.
0: Der Nummer 1 Gossip-Podcast, ne? Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast. Ja, okay. Herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, der... Oh, scheiße. Ein Anlauf noch, ansonsten musst du es nochmal machen. Okay. Herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch. Mein Gott, warum hänge ich denn jetzt? Deutschlands
1: Deutschland. Nummer 1. Ja,
0: mein Gott, nochmal. Herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Elena Gruschka und mir, Last Chance Feuerborn, schön, dass wir wieder hier sind und äh, das war eine holprige erste Anmoderation, aber es war meine erste und von daher, Elena, wie geht's dir und ähm, was sagst du?
1: Also, ich würde gerne ganz doll ausführen, wie es mir geht, aber wollen wir ganz kurz darüber reden, wie es dir geht oder wollen wir darüber gar nicht reden? Also wir haben natürlich schon privat darüber geredet, aber ich weiß jetzt nicht, ob du das hier nochmal auch, ähm, auch erzählen willst, wie es dir wir, geht.
0: Wir, wir können darüber sprechen. Ähm, ja, also, mir geht's einigermaßen. Ich bin langsam wieder äh, gefasst. Ähm, hab, ich ich habe äh, wirklich so viel geweint wie lange nicht mehr in meinem Leben. Es war wirklich krass. Ich habe am Donnerstag Gizmo gehen lassen. Ähm, hab das halt auch oder bin von meiner Entscheidung auch nicht mehr zurückgewichen, weil er einfach auch an dem Tag nochmal signalisiert hat, dass er einfach nicht mehr kann. Und es war ein ganz schöner Abschied. Wir haben das hier zu Hause gemacht. Die, Ärz die Tierärztin war hier zu Hause und ähm, er ist auf meinem Bauch eingeschlafen und äh, ich hatte dann noch genug Zeit, mich zu verabschieden, habe ihn dann danach ins Krematorium gebracht, bekomme jetzt in einigen Tagen dann äh, die Urne mit der Asche zurück und ja, wir haben äh, am Wochenende eine kleine Trauerfeier gemacht, die etwas eskaliert ist, aber da musste auch, glaube ich, einfach überschüssige Energie aus mir raus. Ja,
1: okay. Und wir hätten ja auch heute nichts machen können, aber du hast gesagt, du willst es machen. Und wir, wir ziehen jetzt einfach durch, Ablenkung.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht nur Ablenkung, sondern man muss halt auch mal ganz klar sagen, ähm, Arbeit hilft auch super viel in solchen Situationen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich dann nur noch einigelt, sondern... Das Leben geht weiter und ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen abgeklärter wie andere Menschen, aber... Ähm du
1: kommst ja auch nach Berlin zu mir, ne? da geht das Leben nämlich auch weiter. Du musst nämlich gleich in Zug steigen. Deswegen, wir können ja ich gleich steige schon mal
0: gleich in vorweg den Zug. sagen,
1: dass heute ist ja ähm, bei euch Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt, aber bei uns ist Mittwoch und ich habe heute Nacht eine Womex genommen. Also die Freunde meines Podcasts, die wissen ja, dass ich ein großer Fan von Benzos war, muss ich leider sagen, von Zolpidem, Zol Zolpiklon, Tavor, Valium, you name it. Aber ich habe dem leider so ein bisschen abgeschworen, nachdem ich so kranke Schlafstörungen hatte davon und wirklich immer nachts äh, Dämonen gesehen habe. Ja, wirklich wen wundert's. Also ich mache das wirklich gar nicht mehr oder nur noch extrem selten.
0: Machst du was nicht. Nein,
1: ich mach es doch nicht mehr. Ich sag's doch jetzt gerade. Aber heute Nacht, pass auf, ich habe so ein Ding, ich sehe ja auch so manchmal Sachen, also auch unabhängig von meinen Schlaftabletten, habe ich ja manchmal mach. so nachts, dass ich so Sachen sehe, so Demons. Ne? Und ich habe jetzt was ganz Neues. Seit so ein paar Wochen sehe ich immer, also an meinem Schlafzimmer ist so ein kleiner Vorraum, bevor es in, in den Flur geht. Und in diesem Vorraum oder an diesem Vorraum an der Tür sehe ich immer so im Halbschlaf so einen roten, Nebel, irgendwas Rotes, was so rot ist, es leuchtet nicht, sondern es ist einfach wie so ein roter Schatten, so, ganz komisch und das habe ich jetzt du, schon. das ist was
0: Spirituelles? Ja, ich
1: hoffe das sehr, also beziehungsweise, was heißt, ich hoffe das, ich habe das jetzt schon, keine Ahnung, drei, vier Mal wirklich, dass ich so im Halbschlaf dann irgendwie so halb wieder aufwache, dahin gucke und das sehe. Das Komische ist, das macht mir keine Angst, also es beunruhigt mich irgendwie nicht. Ich sage dann immer nur so, hä? Was soll denn das? So, dann lege ich mich wieder hin. Dann gucke ich, dann ist es immer noch da. Und ich hatte ich das in der, in der Zimmerecke. Ich habe das auch schon gegoogelt, was das ist. Also irgendwie so eine rote Aura. Es kann sein, dass meine Libido da vor der Tür steht. Das wissen wir nicht genau. Ähm, auf jeden Fall <lacht> war das, <lacht> war das. <lacht> und auf mich warte, dass ich immer wieder an sie reinschlüpfen kann morgens. Es ist wirklich krass, weil ich sehe das, ich sehe das halt einfach. Und da wir ja... Morgen zusammen auf den All-Ears gehen, also am Donnerstag, das war jetzt für euch gestern, wahrscheinlich sind wir jetzt immer noch wach, hoffentlich nicht, aber auf dem All-Ears ist halt eine...
0: Ich sitze jetzt hoffentlich schon ja. im Zug zurück.
1: Das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, ich werde zwei Talks moderieren mit Mordlos, da kommen alle meine Freunde, Heiko Beer von Mensch, die ganzen Word leute du kommst, die ganzen Podcasts, also es wird wirklich eine ganz, ganz geile Veranstaltung, hoffe ich. Ich habe heute auch noch sehr, sehr viel zu tun, wie Nägel machen zum Beispiel und diesen Podcast aufnehmen. Und dann habe ich eben eine Wombex genommen, weil eine Wombex ist ungefähr das, was eine Tavor macht für, für die kleinen Leute. Eine Womex kann man mal nehmen, wenn man nicht schlafen kann. Das ist eigentlich gegen Kotzen und man wird davon auch eben müde. Daraufhin habe ich aber nur, keine Ahnung, sechs Stunden geschlafen, und bin um acht vom Wecker aufgeweckt worden und war halt wirklich wie in Kaugummi drin. So. Und wenn mir irgendjemand sagen kann, was dieses rote Ding an meiner Tür ist, was da auf mich wartet oder auch nicht, es ist einfach da. Dann schreibt mir nochmal bitte. Elena-Kruschka. Ich habe hab auch
0: richtig reudig geschlafen letzte Nacht. Ich hatte so ein kleines äh, Sägewerk neben mir.
1: Aber es oh, ist... Oh, oh wer äh, denn? Wem denn?
0: Kein Kommentar.
1: Okay, dann lass es in die Themen reingehen. <lacht> ja, das hat jetzt auch viel zu lange gedauert hier. Also dein Ausflug, okay, aber ja. gut. Dann, wir haben viele Themen heute. Ich fange mal an. Meine Themen sind Jasmin Tavil. Wieder aufgetaucht. Aaron Carter. Todesursache steht fest. Sean Mendes und Camilla Babajo. Oh, scheiße, wie heißt sie nochmal? Sean Mendes und Camilla... Wie heißt sie? Barbero. Babajo. Weiß ich nicht. In Coachella. Ariana Grande. Body Shaming. Kylie Jenner und Timothy Chamberlain. Day 10...
0: Das glaubst du ja wohl Ich muss kurz nicht.
1: einen Ausflug über Love is Blind machen. Es ist einfach so, da muss ich vielleicht einen kurzen Monolog halten. Da kannst du kurz dich outzonen zu. Verena Kehrt, Zusammenbruch. Katja Krasowitsche und Jill, das Duett. Das Duett einfach nur. Ähm, hatte ich das eigentlich das letzte Mal erzählt mit Kanye West und der Körperverletzung durch Sushi vor Lunch?
0: Du hast es, glaube ich, angeschnitten, aber wir haben es nie okay. ausgeführt.
1: Und nochmal Nadel. Nochmal Nadel, einfach. Das sind meine Themen.
0: Okay, meine Themen sind Megan Fox und Machine Gun Kelly Sex, jetzt Sex nach Vertrag Anne Wünsche, wieder schwanger und will Abtreibung Nadel war kostenlose Putzfrau für Ex-Dieter Bohlen Ei. Kein Alt mehr, Wilson Consales führt ein gesünderes Leben Ah! <lacht> Katja Krasewitsch <lacht> Dis-Dieter Bohlen Lars Steinhöfel uh. und Dominik Schmidt äh, von Dominik Schmidt verlassen und
1: Wer ist das denn? weißt du Was ist und denn Lars Steinhöfel
0: das, das ist doch, die sind aus dem Sommerhaus der Stars und er ist von unter uns Lars ist ein ganz lieber oh ja. Kerl und wurde okay. von seinem Dominik verlassen und ich bin stocksauer und pass auf äh, jetzt kommen wir noch eben kurz äh, ich, leider trifft es bei den Royals wieder mal eine, ein und dieselbe armselig, warum Megan wirklich nicht zur Krönung kommt <lacht> Ich war mir nicht okay. sicher, hatten also, wir letztes Mal gesagt, ich lasse Megan jetzt in Ruhe.
1: Nee, du sollst einfach nur nicht okay. rassistisch über sie lästern.
0: Das würde ich sowieso niemals tun, das, da kennt ihr meine Meinung zu, aber ich, ganz armselig.
1: Ich habe mal eine Frage, ob ich das, ähm, ob ich das sagen darf. Ich habe deinen Ex-Freund in Coachella gesehen. Also ich war quasi auch in Coachella. ich, ich <lacht> Können wir kurz über Coachella reden, wir müssen kurz über Coachella einfach so als... Kann ist, ich dir kurz was reden.
0: auf WhatsApp schicken zu diesem Thema?
1: Was Geheimes?
0: Nee, du kannst dann darüber sprechen, aber ich muss es dir mal eben kurz schicken, weil es ist wirklich, okay. wirklich lustig. Ich glaube, du schreist jetzt.
1: Warte. Also auf jeden Fall ganz kurz, um dann das, uh, die Lücke zu füllen, bis das hier ankommt ähm, Coachella ist ja inzwischen wirklich verkommen zu so einer Insta, äh, zu so einer Influencer-Klassenfahrt, oder? Also das sieht so stressig aus und so grauenhaft aus, was die da machen. Die werden da in irgendwelche Flugzeuge gekart, dann in irgendwelche Busse, dann werden in irgendwelche Villen getan, dann ist den ganzen Tag wird Content created, dann werden die da durchgeschleust. Das sieht so krass, das sieht aus wie so eine Butterfahrt, oder?
0: Es ist mir auch, also ganz ehrlich, das wäre mir zu stressig, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. <lacht>
1: Ja, aber ich finde so zu dann das ja auch wie Menderes und so. Also Lars hat mir gerade Fotos geschickt von seinem Ex-Freund ähm in wie er in einem Art Leder Federkostüm mit so einer Teufelskrone durch die Wüste marschiert. Das sieht auch schon nicht Aber äh, nicht das wurde von aus. einer
0: Seite so geschrieben. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Ja, also genau das meine ich, das sieht so verkleidet aus. Das sieht so aus. es ist ja nicht so, als würde jetzt ähm, Niklaus äh, immer so aussieht. Immer so aussehen, als wäre das jetzt sein.
0: Haus.
1: Ähm. Als wäre das sein Look, weißt du? Nee, vor das allen Dingen auch ja die so anderen Looks. Hast so du
0: den Badeanzug gesehen? Ach, ist auch egal. Ähm, zumindest ist auf Coachella ist richtig was los und ich, ich hab, hab du so eine Mischung für aus. Für Geld würde ich es machen, weil für Geld mache ich alles. Nein. Aber. Ähm, <lacht> Naja, vielleicht doch. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich muss sagen, ich, ich habe so eine Mischung aus, auf der einen Seite, ja, es sieht irgendwie auch geil aus und auf der anderen Seite ist das purer Fremdscham für mich.
1: Ja, ich finde, es sieht so, so alles so trashig aus, als hätten die alle bei Orsay und so und Pimki eingekauft und ähm, die kreieren da ja etwas, also es gibt ja jetzt diese andere Ebene noch. Es gibt einmal diese Ebene, dass Influencer Fotos posten von etwas. Aber jetzt gibt es auch noch diese Behind-the-Scenes-Story, wo man sieht, wie die Influencer von Fotos von etwas posten, äh, die Fotos dafür herstellen, was sie posten. Und das ist so lächerlich. Also dieses quasi dieses Behind-the-Scenes, dass du siehst, wie ein Influencer bei der Arbeit in Coachella ist so unglamourös. Ich glaube, es gibt nichts unglamouröseres auf der Welt. Wo man denkt so, das will man doch nicht. Es gibt natürlich noch diese ganze andere Ebene, weil unsere ganzen, also vor allem meine Lieblingsprominenten, nämlich die ganzen Glamorous. US-Stars sind ja auch da und zum Beispiel haben dort Sean Mendes und Camilla... Babalo. Wie heißt sie denn nochmal? Cabero. Camilla Cabero. Egal. Kennen wir, Sean Mendes und sie, die wurden mal, während Corona hat man ihnen vorgeworfen, dass sie die ganze Zeit so ganz absurd gefakte Fotos für die Paparazzi machen. Ähm, die wurden beim, naja, Knutschen nicht, aber so beim, beim Schäkern erwischt, wie sie so, sich auch so auf den Mund küssen und irgendwie haben sich alle gefreut. Und Man merkt schon auch, die Promis lassen da so ein bisschen lassen sie so ein bisschen los. Also mhm. Kendall Jenner wurde mit ihrem neuen Freund Bad Bunny gesichtet, den er mich wirklich gar nicht interessiert, aber das ist anscheinend ein Riesentyp. Ja, und so ähm, so ist das auf Coachella.
0: Megan Fox und Maschinengang Kelly. Sex ja. nach Vertrag. Wie sieht's aus? Würdest du einen Vertrag,
1: einen Sexvertrag in deine Ehe bringen? Hell no. Aber bei denen wundert mich das nicht. Erzählen. Weil...
0: Sie haben sich jetzt vertraglich auf vier Techtelmechtel pro Woche geeinigt.
1: Aber wer war da der, die treibende Kraft?
0: Megan. Weil es gab ja ähm, so ähm, Gerüchte, dass er irgendwie mit seiner Gitarristin äh, Sophie Lloyd ähm, sie betrogen haben soll. Ja, aber Und, das ist. <lacht> Naja, und zumindest ist es so, damit es einfach auch gelingt, das liebes ähm, ist jetzt äh, sie dafür, dass es diesen Sex per Vertrag gibt, damit er halt auch immer schön äh, ausgenommen ist, ne? also schön entleert ist. Und ähm, es ist ein wichtiger Bestandteil, denn äh, sie hat nämlich auch gesagt, der Sex mit MGK ist äh, nicht von dieser Welt. Und, ähm, Aber woher
1: weißt du das? Woher wissen wir das? Wer hat dir das gesagt?
0: Ich habe es gelesen. Es, es, es,
1: wer hat diesen Vertrag gemacht? Wer hat den vorliegen?
0: die haben den Vorliegen, da stand nicht, wer den Vertrag aufgesetzt hat. <lacht> Tut mir ich leid, das meine, war wahrscheinlich, das war, vielleicht nein, ich meine,
1: wer den Vorliegen, wer den quasi an die Presse gespielt hat, wer ist die Quelle, wer sagt das? Wer eine, wahrscheinlich eine Quelle, Source Near the Couple oder irgendwie sowas. Ja, ne? es
0: ist doch wieder irgendeine bekannte Quelle aus dem Bekanntenkreis, wie es doch immer so ist. Aber, Aber meinst ähm, du, das
1: stimmt? Meinst du wirklich, das ist ein Thing? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich, ich meine, gibt es das wirklich, dass man, oder darf man das, so, so Sex in Verträge? Vertrag aufnehmen, weil ich, ich, ich frage mich wirklich rechtlich, was, ob man das darf oder ob das rechtlich irgendeine Relevanz hat, wenn man das auflässt. Also ich, ich glaube, in Amerika nicht.
0: kannst du für alles einen Vertrag machen und der ist rechtlich abgesichert.
1: Aber würdest du das ähm, würdest du das machen, Sex in den Vertrag rein?
0: Brauche ich gar nicht, weil ich sorge dafür, dass mein oh, Sexleben eh uh -huh. ausreichend ist. Und
1: Natürlich, Lars, du bist ja auch eine kleine, kleine rothaarige Biene bist du, ne?
0: Eine kleine, rothaarige Biene? Nee, aber ich muss sagen, mein äh, Sexleben ist äh, sehr, sehr sehr ausgeglichen. Ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, aber du bist auch wahrscheinlich gerade irgendwie frisch unterwegs. ne? Und was ist aber, wenn man seit sechs Jahren zusammen ist?
0: Also eins kann ich dir sagen, ne? so beschissen jegliche Beziehung von mir auch war, wenn eins bis zum Schluss immer vom Feinsten funktioniert hat, war es der Sex. Okay. Das ist wirklich, also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das so funktioniert.
1: Okay, das kannst du ja in einem anderen Podcast Schwanz und Ehrlich dann genauer erzählen. Hast du mitbekommen, dass Verena Kehr zusammengebrochen ist?
0: Ich habe es gelesen, die ist auf Malle zusammengebrochen, ne?
1: Ja, sie ist auf Malle zusammengebrochen und sie hat danach gesagt, ist ja wohl auch kein Wunder nach den ganzen Schlagzeilen. Man kann sich ja vorstellen, wie anstrengend das ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also wenn sowas dann irgendwie gefilmt wird und dann ist der Arzt gekommen und musste sie versorgen und sie hat am nächsten Tag direkt ein dazu abgegeben, irgendwie, I don't know. Das hat I immer so
0: ein Beigeschmeckle, ne?
1: Ja, ich meine, was ist denn Beruf nochmal? Schmuckdesignerin?
0: Prominente, sie ist sie ist vom Beruf Prominente.
1: Ist eigentlich Podcaster zu sein, das neue Schmuckdesigner sein
0: also, du bist auch der Meinung, dass das ist, das ist ein bisschen zu übertrieben mit dem Zusammenbruch.
1: Ja, wenn dann sofort die Zeitung dabei ist, dann kann ich das irgendwie nicht so ernst nehmen. Aber ansonsten sind die, die noch sind zusammen, ne?
0: Die sind, ja, müssen sie doch, damit sie ins Sommerhaus gehen können.
1: Ach, stimmt, das haben wir ja schon mal besprochen.
0: Das ist ganz wichtig, wo wir nämlich gerade bei Zusammenbruch sind. Lars Steinhöfel, der ist nämlich von unter uns und die waren im Sommerhaus, Dominik Schmidt und Lars Steinhöfel. Und Lars Steinhöfel ist nämlich wohl äh, am Set von unter uns ein bisschen zusammengebrochen, weil ich habe Lars vor kurzem noch getroffen auf einer Veranstaltung und wir haben äh, echt noch gequatscht und so und dann hat er dann, dann ging es auch noch um die Hochzeit und sowas und er wirkte echt happy und am 16. April ähm, hat der Dominik Schmidt ihn verlassen und die Verlobung aufgelöst.
1: Oh, weiß man warum?
0: es gab wohl auch mal Fremdgehgerüchte, aber da will ich auch nicht so viel von drauf geben, so, da habe ich auch ein bisschen zu viel Respekt Lars gegenüber, da jetzt irgendwie die großen Vermutungen aufzustellen, ähm, weil ich merke einfach, dass er da wirklich sehr getroffen ist, ich habe ihm nämlich selber auch geschrieben und, ähm, dass, dass ich halt, ne, dass es mir leid tut und so und, ähm, die Hochzeit wäre nämlich eigentlich am 23. September, am sechsten Jahrestag der beiden gewesen und, ähm, ich glaube, dass das für ihn richtig überraschend kam. Also der hat damit nicht gerechnet. Das, Und der andere, also,
1: Dominik, hat einfach kalte Füße bekommen. Ich meine, es gibt immer zwei kalte, Leute in der Beziehung. Ich meine, voll. man weiß, wie es ist. Ne? Ich war auch mal die nach außen gesehen, die Böse, die sich getrennt hat. Der, der sich trennt, ist halt immer erstmal so der Böse. Aber, aber du man bist ja trennt, auch immer die Böse. Ich bin immer die Böse, aber ähm, wenn man sich trennt, dann ist das einfach so, dass die Beziehung ja dann nicht mehr gut Weil Man trennt sich ja nicht, weil das eine super Beziehung war.
0: Nein, sowieso nicht. Mein Gott, ich habe auch nicht Schluss gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin gerade so glücklich. Ähm, wo wir schon bei getrennten Paaren und so sind, ne? Ja. Was hast du zu Nadel noch?
1: Also Nadel, ich muss echt sagen, dass also dieser Andreas Ellermann, den haben wir das letzte Mal ja schon, ähm, haben wir letzte Mal schon zitiert. Der ist ja. der Freund von Patricia Blanco. Plötzlich ist er in allen Berichterstattungen, ist er jetzt gerade TV-Host, der hat irgendwie bei einem Regionalsender in Hamburg, hat er eine, irgendwie eine Show und er will jetzt nadel zurück ins Fernsehen holen und hat das große Enthüllungsinterview, führt er mit ihr jetzt, es kommt am 23. April raus auf diesem Hamburger Radio, ähm, Fernsehsender, wo sie noch mal alles erzählt, das habe ich gelesen, was sie erzählt, sie erzählt halt das, was sie seit 100 Jahren immer erzählt. Sie ist Dieter Putzfrau. Er hat sie nie bezahlt. Sie musste immer die Fenster putzen. Er hat sie weggeworfen, wie was, äh, wie, ein, wie ein, Taschentuch, als dann äh, Nadel kam, äh, als, äh, Verona Poth kam. Als er dann nicht dann hat mehr. Er sie mit, zurückgenommen. So, ja, aber es ist wirklich so wenn man so festhängt an der Vergangenheit, wie lang ist das jetzt her? Das ist doch mindestens 15, wenn nicht sogar 20 Jahre Die haben Jahre sich
0: 2001 her. getrennt.
1: 2001, das ist 22 Jahre her. Da muss man wirklich sagen, get over it already. Und zwar für dein eigenes Interesse. Wenn man so krass daran hängt. Irgendwann kann, auch wenn Dieter Bohlen, ich möchte jetzt nicht das Wort sagen, aber ne, also auch wenn wir von Dieter Bohlen wirklich nicht viel halten, irgendwann ist man auch wieder selber verantwortlich für sein Leben. Wenn man dann irgendwie ein Suchtproblem hat und sowas, okay. Aber man kann dann nicht sagen, mir geht es heute so, wie es mir geht, weil Dieter Bohlen mich vor 2001 verlassen hat. Das geht nicht, egal wie.
0: Nein, und dann gräbt man auch nicht mehr diese ganzen Geschichten aus, weißt du? Weil sie macht ja da wirklich einen Zinnober. Ne? Sie hat den ganzen Haushalt geschmissen, hat sich um die vier Hunde gekümmert, um zwei, und zwei Pferde, Pferde und Traller ja. Aber war. das hat sie
1: schon hundertmal schon erzählt. Das hat sie einfach ja, schon hundertmal erzählt, eben. warum man sie das jetzt nochmal sagen lassen muss. Das ist kein, auch von diesem Andreas Ellermann, das ist jetzt irgendwie natürlich auch, weißt du, eigentlich wollte er ihr helfen, hat gesagt, sie soll da zu seiner Stiftung gehen, die ja. ähm, bedürftige Menschen unterstützt. Naja, jetzt Menschen schlachtet er sie aus. Ja, eben, jetzt schlachtet er sie aus, aber noch nicht mal mit irgendwas im Gefühl, das hilft sie ihr jetzt irgendwie weiter. Ne? Also irgendwie ich hatte letzte
0: Woche wirklich kurz Hoffnung, als du das so erzählt hast mit der Stiftung und so, hm, vielleicht ist es jetzt die Hilfe und zack, da ist alles wieder nur äh, Schall und Rauch.
1: Ja, es ist irgendwie nicht gut. Ist irgendwie gar nicht gut. Nee, also ich glaube, von Nadel muss man, also es wird wahrscheinlich einfach für immer so weitergehen. Dann geht es mir wieder kurz gut, dann macht sie wieder eine Ausbildung zu irgendwas. Ich, ich kann mir das super als Kosmetikerin vorstellen. Die, so eine Kosmetikerin, die so, ich liebe das ja, wenn man eine Kosmetikerin so ein bisschen so nach Rauch riechen. Also dass sie quasi nicht aus dem Mund, aber wenn die Hände so nach rauchigen, dass sie gerade noch eine rauchen waren, dann haben sie sich aber die Hände gewaschen und eingecremt und dann machen sie an meinem Gesicht rum. Das erinnert mich irgendwie an so coole Tennismütter, als ich Kind war. Weißt du, so, so coole Mütter, die so geraucht haben, aber irgendwie auch so nach Lotion gerochen haben. Das, ich, irgendwie ist das für mich ein ganz schöner Geruch.
0: Katja Krasowitsch Disdita Dieter -Bohen. Hast du, zu hast recht. du ein bisschen was, ja, voll zurecht, hast du ein bisschen was mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen, ähm, sie hat ihn irgendwie angemacht dafür, dass er beim Finale von DSDS Vollplayback gesungen hat. Ich finde es geil, wie die den ist. Ich mag das richtig gerne. Ich finde, die hat die ja, hat, das hat ja alles schon
0: angefangen. Das ging ja um diese Jill Lange, die er ja. so fertig gemacht hat ja. ähm, von wegen, ob sie noch was anderes kann als sich durch irgendwelche TV-Shows schlafen und so. Und dann ist Katja schon abgegangen, weil Slutshaming. Sorry, aber da bin ich ganz bei ihr. Ist das allerletzte und zeugt einfach von Dummheit und einfach sich nicht informieren und so, weißt du? Also das ist so halt at edits best so und da hat sie ja schon auf TikTok so einen Diss-Track gemacht, 40 Sekunden lang, wo sie ihn wirklich komplett wegwrappt, so, weißt du? Also es war mega gut. Und dann hat sie da auch nochmal aufgegriffen, so von wegen, weil Dieter hat ja dann geleugnet, mit ihr über WhatsApp geschrieben zu haben. Dann hat er sich aber bei ihr voll eingeschleimt, weil irgendwie mit dem Song alles so gut lief. Und er wollte unbedingt mit aufs Cover und hatte ihr dann so richtige Schleimer-WhatsApps äh, geschickt und so. Also... So richtig, richtig, richtig weird alles. Und ähm, während der Show hat sie ja jetzt auch, äh, als er da irgendwie so am am Playback singen war, äh, viel auf ihrem Handy rumgetippt und sowas. Und ähm, hat ja auch nicht irgendwie großartig äh, großartig äh, reagiert oder geklatscht oder sonstiges. Und sie hat ja darauf dann im Nachhinein auch nochmal gesagt... Ähm, die, äh, in der Zeit antwortet sie dann lieber ihrer Familie auf WhatsApp, als ähm, <lacht> sich, sich, sich diese äh, Unterdrückung anzugucken. Und ähm, vor allem hat sie dann auch wohl nochmal gesagt ähm, zu einem der Kandidaten, die da irgendwie äh, zur Auswahl standen, falls du hier gewinnen solltest, dann gehst du ja äh, mit Dieter auf Tour. Ich habe gehört, was da für Gagen so sind. Ähm, also an deiner Stelle würde ich halt auch nochmal nachverhandeln. Also sie hat ihn halt... Das ist schon so,
1: geil. Das ist einfach geil, weil man merkt, so die hat keine Angst. Und, dieses Na, Angst und die bei, Scheiß sich drauf dahin, war erstens, Ja, die Scheiß drauf, das ist Sie geil. sagt ja
0: selber, sie so, Alter, ich habe meine Millionen auf dem Konto, ich gebe einen Fick drauf, was, was willst du mir, weißt du? Man muss echt und
1: sagen, dass dieses Social-Media-Ding, ähm, so schrecklich das auch ist, es macht trotzdem auf einer gewissen Ebene, macht das einen auch frei, weil man nicht mehr abhängig ist von so Sendern. Das heißt, die braucht keinen Dieter Bohlen, das, die hat keine Angst vor dem, dass er die kaputt machen kann, weil die hat einfach ihre Fangemeinde. Und ich finde, dieses, wenn Katja Krasewitsche dann auch Interviews gibt und dann so... Einfach den so krass ist und sagt noch so ein weißer ähm, alter Zismann, der sich auf die Bühne stellt, der alle Leute irgendwie bewertet und plötzlich sich auf die Bühne stellt und Playback singt. Das ist so peinlich. Das finde ich schon geil. Das Ist richtig gut. Ich habe ein Gefühl, dass dadurch auch diese Zeit von diesen Typen wirklich mal vorbei ist. Weißt du? Das naja, das
0: Ding ist ja RTL hält ja trotzdem weiter an ihm fest und ja, mal gucken, was, was ja in der neuen Staffel RTL. ist.
1: Mal gucken, was in der neuen Staffel ist. Das wissen wir nicht. Er ist nicht. schon bestätigt. Ist ja schon bestätigt. Schon bestätigt. Okay. Und sie, wo sie ich mir auch? denke, ganz ehrlich,
0: RTL, sie hat abgelehnt. Also, sie wäre sowieso nicht reingekommen, aber sie hat ganz klar gesagt, sie würde niemals wieder, und das hat sie jetzt nochmal unterstrichen, sie geht niemals wieder mit ihm vor irgendeine Kamera, weil sie einfach sagt, sie möchte mit dem nicht abgebildet werden. Das Witzige ist ja auch, ne, seine Tour. Er macht ja jetzt seine Tour. Die war ja, so mäßig die -Tour. ausverkauft. Die große genau, -Tour. die war so mäßig ausverkauft. Daraufhin hat er dann wohl über Insta irgendwie so gesagt, ähm, dass er aber natürlich dieses wahnsinnige Glück hat, internationalen Erfolg zu haben. Ja, im Russland, ähm, weil nämlich. im Ausland. Ich, genau, im Ausland <lacht> läuft es nämlich wahnsinnig für ihn. Und dann hat er ernsthaft Helene Fischer noch gedisst, wo ich ja, also da verstehe ich keinen Spaß, ne? Ähm, weil ich finde ja. N naja, also ich finde halt, sie hat absolut ihre Berechtigung und für mich ist das eine absolute Powerfrau, die einfach mal bewiesen hat, was man auch erreichen kann so. Und er sitzt dann da und sagt, schaut euch die Helene an, die ist Megastar in Deutschland, hat zwei Millionen Hörer pro Monat auf Spotify, aber meine Hörer kommen größtenteils aus dem Ausland. und äh, die Hat er ja wirklich
1: Ausland gesagt und nicht ja, Russland, weil es ist, Ausland. Ja ein, es ist ja Russland.
0: Er redet auch von Südamerika und sowas, also er, er, deswegen muss er auch jetzt auf jeden Fall nochmal auf Tour im Ausland gehen, weil er muss ja schließlich die Leute auch bedienen.
1: Und meinst du, der geht nach Russland, das kann er, das kann er nicht bringen?
0: Russland weiß ich nicht, ob er das bringt, also damit wird er wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, also wenn selbst dann RTL noch festhält, ne, also so viel zum Diversity-Sender, aber ich will jetzt hier gar kein Sender-Bashing betreiben, ähm. Um, Geil fand ich aber, aufgrund dessen, dass er das vorher über Helene gesagt hat, dass Katja ihn dann in der Live-Show nochmal gebasht hat damit.
1: Was hat sie Und gesagt?
0: Sie hat dann nämlich gesagt: ähm, Ich muss auch zu den Tänzerinnen sagen, Respekt, was äh, die für eine Show machen. Die hatten gerade nach der Anten ähm, noch andere Outfits an, dann kommen sie auf die Bühne und sind einfach fresh. Da muss ich an eine Helene Fischer denken. Die macht so geiste, geisteskranke Shows. Also Respekt auf jeden Fall. Und natürlich auch an Helene Fischer, die mich unnormal inspiriert. Das hat und sie hat gesagt? Das, das Och, hat sie nochmal gesagt.
1: Ja, irgendwie ist sie cool. Die macht jetzt ja auch einen Track mit Jill. Also Jill, lange kennen wir ja von verschiedenen Reality-TV-Formaten. Ich finde die ja wahnsinnig schön. Also eine wahnsinnig schöne Frau. Und ähm, die singt ja auch und war dann ja auch bei DSDS, hat früher ganz viel gesungen. Jetzt ist sie angeblich traumatized, weil sie nicht mehr singt, weil sie gar keinen Spaß mehr hat zu singen, weil Dieter Bohn sie so fertig gemacht hat. Ja, weiß man jetzt nicht, ob das stimmt. Aber egal, auf jeden Fall hat jetzt Katja einen auch einen Online-Aufruf gestartet, wo sie gesagt hat, liebe Jill, ich möchte gerne, dass du auf meinem Album bei einem Feature dabei bist. Das heißt, die werden jetzt ein Feature zusammen machen und das ist schon irgendwie geil, wenn sich so Frauen dann gegen so jemanden verschwören und dass es das dann auch noch aufgeht und irgendwie funktioniert. Und vielleicht hat RTL ja, äh, auch an Dieter Bohlen festgehalten, vielleicht suchen sie es dann wieder eine Frau, die sie ihn dagegen setzen und vielleicht ist das, also es wäre schön, wenn das der Weg von RTL wäre, dass sie jetzt so jemanden dann öffentlich ähm, bloßstellen wollen immer und immer wieder und da jetzt wieder eine krasse Frauen an die Seite stellen, die das eben, eigentlich das die halt Arbeit schön. von, ja, aber auf der anderen Seite übernimmt sie dann die Arbeit von RTL, weißt du, sich dazu zu positionieren. Das wäre dann auch ganz unterhaltsam, also fände ich, wenn sie da jetzt Ja, aber die können jetzt hätten.
0: halt natürlich nicht wieder hingehen und sagen, wieder, äh, wir schmeißen ihn jetzt wieder raus. Das, das, Ich glaube, die Blöße geben sie sich dann im Ende auch nicht. Nee, und es ist ja natürlich wieder, trotzdem
1: unterhaltsam dadurch. Das ja, und natürlich halt, ne,
0: er hat jetzt bei seiner ersten Show, hat er natürlich ist er dann erstmal drauf eingegangen, und äh, hat sich da nochmal so ein bisschen gerechtfertigt, aber es wirkt alles nur noch so, ach Opi, weißt du? Ja, du hast genau, immer ist ein nur so, lächerlich. Ach, Du alter Mann. Und vor allen Dingen, der haut dann da die Sachen raus irgendwie und sagt dann halt, ja auch RTL wollte das Ding ja irgendwie zu Ende schaukeln. Und auf jeden Fall schwöre ich euch, die nächste Jury wird netter. Und das allerbeste ist, dann sagt er auch wieder, er darf endlich wieder Schnuckelhase sagen. <lacht> Schnuckelhase <lacht> durfte er nicht mehr sagen. <lacht> Das ist super. Und jetzt darf er es endlich wieder sagen, oh, wo ich mir auch denke: Nee, das super das Dieter. Verboten? Die die Nee, also darauf soll er stolz sein, dass er das jetzt wieder sagen darf. Also ganz ehrlich, ich, ich muss echt sagen, ich finde den wirklich sowas von zum Abgewöhnen mittlerweile. Ich fand das ja als Kind auch noch lustig, ne? Aber als it's Kind halt. It's, it's so over.
1: Jasmin Tavil ist wieder aufgetaucht. Und zwar, sie oh, war ja verschollen ich? in den Straßen von Berlin.
0: Jetzt Ganz ist sie wieder bei Instagram. Sie
1: hat ein Handy wieder und sie hat wieder Geld. Und sie postet bei Instagram mit kurzen schwarzen Haaren. Ich lese mal vor, was sie sagt. Mir geht es super. Ich bin total fit. Ich habe neue Freunde. Außerdem beteuert Jasmin, dass sie nicht verschollen, sondern in einem Berliner Hostel sei und sich dort auf bestehende Auftritte vorbereite. Sie trägt nun eine schwarze Kurzhaarfrisur und freut sich auf die Zukunft. Was für ein Segen. Was für eine gute Zeit. Ich freue mich auf alles, was kommt. Was das genau ist, verriet sie bisher nicht. Das hört sich richtig finster an, in einem Berliner Hostel zu sein und zu sagen, ich habe neue Freunde und mir geht's super. Das ist nicht gut.
0: Das klingt für mich so ein bisschen, ach, das kriegt so ein bisschen Bahnhof-Zoo-Vibes. Ich ja. weiß nicht, das ist alles so. Ja, also die Berliner ähm, Hostels, Dingen, ich kenne die ja auch alle.
1: Weißt du, also vor allem die so in Kreuzberg-Schlesisches Tor um die Ecke. Da sind auch echt finstere Gestalten, die sich da aufhalten. Das ist nicht geil. Da sind ganz viele Lost Souls, die sich dann zusammenraffen. Und zu sagen, sie hat jetzt neue Freunde und mir geht's super. Und ich es ist einfach ganz sad. Und ihr Kind ist ja immer noch in dem Waisenhaus.
0: Und das, das finde ich schon mal schlimm. Und sie hat in irgendeiner anderen Story, hat sie wohl auch schon wieder irgendwie um Geld aufgerufen, weil sie hätte doch nur noch zwei Euro und so. Also es widerspricht sich ja dann sowieso. Ähm, also keine Diagnosen stellen oder so. Aber da ist auf jeden Fall... Naja, die hat ja eine
1: Diagnose, das haben wir doch auch, es gab doch mal diese komische Show bei RTL, diese Bootcamp-Show, wo auch Benny aus der Lindenstraße war. Da war ja irgendwie klar, dass sie bipolar ist oder irgendwie sowas, bipolar, schizophren, was auch immer. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber man kann sagen, ihr geht's nicht gut, ähm, aber was soll man machen, ne? Also ihre Freundin, oder eine Freundin hatte bei Instagram aufgerufen, dass sie sich melden soll und... Ähm, wenn man sich dann wieder über Instagram meldet, oh, das ist alles so, so... Krass. Ich
0: finde halt so schlimm, wenn es einem eh schon so schlecht geht, ne dass das Ganze dann noch so öffentlich, weil ich muss sagen, ich habe halt einfach, ich, ich kann das gar nicht irgendwie jetzt unterhaltsam finden oder so, sondern nee. ich finde es einfach nur ganz dramatisch und ich habe extremes Mitleid mit dieser Frau, weil ich mir einfach denke, der muss wirklich geholfen werden, warum... Der Vater hat sie ja zurückgeholt. Und dann wundert mich schon wieder, warum ist sie dann jetzt im Hostel? Hat da irgendwie keiner weiter geguckt oder so? Oder Also man man kann ja eh nur spekulieren und das ist eh so eine Sache. Also Und man muss dazu auch sagen, wenn jemand so krank ist, ist es auch teilweise wirklich unfassbar schwierig, überhaupt helfen zu
1: können. Ja. Mann, es ist dark heute alles. Aber was nicht so dark ist, das hast du da nicht geguckt, aber man muss ich jetzt einen kurzen Monolog drüber halten, ist Love is Blind, ja? Okay. Also Love is Blind, die aktuelle Staffel. Am Freitag ist die letzte Folge ausgestrahlt worden. Dann wurde angekündigt, dass am Montag das große Wiedersehen stattfindet bei Netflix. Und dann ist Folgendes passiert. Man saß am Montag dann vom Fernseher oder vom, vom Streamer, ja, und es kam einfach nicht. Es, es kam nichts. Und dann hat Netflix gesagt, sorry, ähm, wir produzieren das in dieser Sekunde, wir wollten eigentlich das live machen, das hat aber nicht funktioniert und ihr werdet es so schnell wie möglich, ähm, werdet ihr das gucken. Und dann war es am Dienstag online, wo ich mich schon gefragt habe, so hä, das ist super weird. Also angeblich haben sie den Livestream nicht aufbauen können, aber es wirkte dann so, wenn man sich das angeguckt hat, als wäre da irgendwas vorgefallen. Also die die Hostin, die Vanessa Lachey, war irgendwie ganz komisch durch den Wind, der, ihr Mann moderiert das mit ihr zusammen, Nick Lachey. Und es war eine ganz komische Stimmung zwischen denen, auch zwischen den ganzen Kandidaten. Also es war auf jeden Fall, irgendwann hat man das Gefühl, man wird da nicht so ganz mit ins Bild genommen, was jetzt vorgefallen ist. Und dann gab es die quasi die Bösewichte, <lacht> dann gab es die, die Bad Guys, das war eine Jackie, die mit einem Josh zusammengekommen ist und nicht mit Marshall. Da wurde ein Interview geführt mit Jackie und diesem Josh und Vanessa hat die einfach überhaupt nicht hart rangenommen, sondern hat die so behandelt, als wäre das ihre beste Freundin. Aber hätte man da einiges, ähm, hätte man da aufzeigen können, was da schiefgelaufen ist. Und hat sie einfach gar nicht gesagt, hey, ich freue mich so vor euch, aber hat sie den Marshall wirklich unglaublich scheiße behandelt. Meine Meinung zu Marshall allerdings auch an dieser Stelle. Liebe Hörer, ich weiß, ihr fandet ihn alle super süß, aber ich fand ihn auch komisch. Ich fand den auch passiv aggressiv. Es hat immer noch gefehlt, dass er sagt, Fräulein, also jetzt Fräulein, gehst aber nochmal in dein Zimmer und dann überlegst du mal, wie du dich jetzt verhältst. Ich fand den wahnsinnig überheblich mit ihr, mit der Jackie. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass sie, sie hat sich dann auch nicht gut verhalten, aber ich kann verstehen, dass sie nicht mit ihm zusammen sein wollte, weil ich fand den überhaupt nicht nur harmlos. Der war quasi super ähm, überheblich damit, dass er ja sie nur richtig lieben kann und er sie als Projekt gesehen hat, dass man sie richtig lieben kann und sie ist aber so selbstzerstörerisch, dass sie nur deswegen nicht mit ihm zusammen sein will. Aber vielleicht stand sie auch einfach nicht auf dich, Junge. Vielleicht war sie einfach nicht sexual attracted und das kann man irgendwie auch verstehen. Dann ist es irgendwie so ein bisschen unangenehm auseinandergegangen. Dann Zack und seine Freundin Bliss, ein ganz süßes Paar. Es freut mich wahnsinnig toll, dass sie zusammengeblieben sind. Zack hat dann noch einen unfassbar traurigen Post abgesetzt bei Instagram, wo er gesagt hat, dass er ähm, so viel mit Scheiße zu tun hatte in seiner Kindheit und so ein un unstabiles äh, Elternhaus hatte, dass sein einziges, sein einziger Weg ist, den er in seinem Leben gefunden hat, ist Vergebung und dass einfach Vergebung das Einzige ist, was man irgendwie. Ähm, was einen glücklich macht am Ende des Tages. Und dass man, egal wie schlimm es einem geht und egal, was einem angetan wurde, man muss einfach vergeben, weil sonst kommt man nicht weiter im Leben. Das fand ich sehr, sehr stark. So, das sage ich zu den anderen, muss man jetzt nicht irgendwie groß was sagen. Doch zu, hey. zu Mika und Paul muss man sagen, die haben niemals Sinn gemacht. In, in keinem Universum haben die Sinn gemacht. Mika ist einfach eine ganz schlimme, so eine Süd-, Südstaaten-Amerikanerin. Ähm, und Mika ist echt ein cooler Dude, so ein umwelt Wissenschaftler, man denkt so: Zum Glück habt ihr nicht zusammengefunden. Oh mein Gott, ja. So. Ich habe so ein war's. bisschen
0: das Gefühl, dass ich doch noch doch noch mal gucken muss. Irgendwie reizt es mich doch. Also, ja, es ist
1: wirklich geil. Es ist vor allem, es ist ein bisschen soulfood mäßig. Es ist nicht ganz so. Es ist nicht so ganz so trashig wie diese ganzen Schreiformate. Es, es geht ein bisschen mehr in die Tiefe, vor allem, weil man diesen Weg eben mitgeht, dass man am Anfang auch versteht, dieses in den Ports sind sie halt total willig, ähm, sich irgendwie aufeinander einzulassen, weil man sich eben nicht sieht. Und in dem Moment, wo die Realität und ähm, die Optik mit reinknallt, dass es dann eben echt schwierig ist, das aufrechtzuerhalten. Das ist schon geil schon geil anzugucken. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Also die vierte Staffel ist auch wirklich, wirklich toll.
0: Vielen Dank für den Monolog.
1: Bitteschön, der war auch nicht an dich gerichtet, der war an unsere Hörer gerichtet, aber auch ein bisschen an dich. Ich hatte dich ja ein bisschen Ich
0: hoffe gesehen. doch auch ein bisschen an mich. Ähm, ja. Ich hätte jetzt gerne noch zu dieser dunklen Folge über eine Wünsche gesprochen, aber ich finde unsere Zeit rennt. Ja, weg, eine Wünsche interessiert noch, mich auch Royals wirklich gar, gar nicht.
1: Also wirklich 0,0.
0: Das ist ja auch völlig egal, ob sie dich nicht interessiert, aber mich hätte es dann doch ja. mal interessiert. Ja, am nächsten Mal. Nächsten also mal. ganz ehrlich.
1: Warte, hier kommt der Jingle Vielleicht. für die Royals. Warte.
0: Ah! Die Royals. Äh, armselig, warum Meghan Markle wirklich nicht zur Krönung kommt. Also, sie wann wird, ist die Krönung so, wie es eigentlich? Jetzt aussieht, warte, ich gucke nämlich in meinen Kalender, natürlich steht die Krönung, 6. Mai, Entschuldigung. Ähm, am 6. Mai findet die Krönung statt. Ähm, ich war ja kurz äh, am Überlegen äh, mit meiner Freundin äh, Anja Rützel äh, hinzufahren, weil Anja fährt, glaube ich, rüber. <lacht> Das muss ich morgen noch mal mit ihr besprechen. Ich sehe sie wahrscheinlich, sehen wir sie eh bei Spotify. Die hat einen neuen und Podcast, ne? Ist die hat einen neuen Podcast. Ich glaube,
1: der kommt
0: jetzt raus, oder habe ich... Okay,
1: auf jeden Fall anhören.
0: Also, es gibt einen Nachbar dort. Das ist der Richard Meinarts. Der war früher für den Daily Mirror und die Daily Mail Adelsexperte. Und wohnt komischerweise in einer dieser Villen neben Megan und Harry. Scheiße. <lacht> Wo ich mir schon denke, okay, krass. Und ähm, er hat gesagt, äh, so wie es ähm, aussieht, dass die äh, ehemalige Suits-Darstellerin ähm, lieber in ihrem kalifornischen Luxusbunker den vierten Geburtstag von Sohn Archie feiert. Und weil es ähm, Gründe gibt, sie ja letztendlich auch so ein bisschen Angst hat vor dem ganzen Ausgebur. Es muss da ja schon so ein bisschen was auch ähm, zum, zum, äh, zur Beisitzung der Queen gegeben haben. Und Aber hat so, also die, Archie
1: am 6. Mai Geburtstag?
0: Er hat anscheinend am 6. Mai Geburtstag. Aha, so hätte sagen. man
1: auch schöner legen können, finde ich, von der Krönung her. Oder ist Krönung jetzt das Wichtigste?
0: Also die Krönung ist ja jetzt wohl wichtiger als ein vierter Geburtstag. Weiß ich jetzt nicht. Es ist die Krönung. Das findet alle Jubeljahre mal statt. Wobei Klar, diesmal, kann man wir das relativ 7. schnell wiedererleben. Hm? Ja.
1: Kann man sich auf den 7. Mai dann legen?
0: Nee, es musste der 6. Mai dann sein. Warum auch immer. Aber anstatt äh, ihrem Mann und ihrem Schwiegervater beizustehen, hat sie sich jetzt überlegt, äh, dass sie dann lieber den vierten Geburtstag feiert. Was ich dann auch wiederum. Ist auch schade für Harry, dass sie den vierten Geburtstag nicht mehr hat. Ja,
1: erlebt, eben ne? meine ich doch. So,
0: und jetzt sagt der, der, der hier, Richard sagt jetzt, das zeigt das wahre Gesicht der 41-Jährigen. Ey, ganz ehrlich, an ihrer Stelle hätte ich auch sowas von keinen Bock, da in, nach London zu fliegen, mich zu 90 Prozent ausbuhen zu lassen, weil du musst ja überlegen, das stimmt, der Unterschied dann, ist ja.
1: Krass, das stimmt. Dann ist sie. Ich finde es auch konsequent, dass sie nicht hinfährt. Absolut.
0: Sie muss das jetzt auch durchziehen, weil sie kann nicht auf der einen Seite andauern mit dem Königshaus brechen und dann aber weil es gibt ja dann auch so Schlagzeilen. Sie besteht darauf, auf dem Balkon zu kommen und sowas. Sorry, also das Recht hat sie verspielt. ne? Also die hat nichts mehr auf dem Balkon zu suchen, weil aber Harry sie geht ist hin, ja? Royal mehr.
1: Das wird ja auch schon spannend. Das finde sogar ich spannend, jetzt zu sehen, wie Harry dann da. Harry äh, geht ist. hin, aber
0: da wird auch gemunkelt, dass er relativ abseits sitzen wird. Da bin ich mal gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Charles an sich schon, er ist schon eigentlich ein er ist jetzt kein perfekter Vater. Er also ist aber nicht ein liebender sagen, aber Vater.
1: Doch, die hat genau, auch mal ein die, echt süßes Verhältnis. Immer genau, wieder in meinem die, Gedächtnis ist, wie sie vor dieser komischen Crowd von Paparazzi stehen, ähm, in einem Skiurlaub und ähm, er ihnen zumurrt, also er, Harry und ähm, William sowas sagt, die, diese ganzen Idioten, guckt euch die mal an. Ja, lächeln für die Idioten und sowas. Das war irgendwie ein schöner, schöner Moment.
0: <lacht> ja, genau. Und so ist es auch richtig. Ähm. Nee, und er ist halt eigentlich schon Vater auch. Und deswegen, ich glaube auch, dass natürlich ist das auch belastend, dass dieses ganze Thema so voll. ausgeschlachtet wird. Ne? Also, aber ähm, es ist ja auch so, man muss es ja so sehen, Harry hat nochmal ein ganz anderes Standing bei den Briten. Also jetzt haben Harry und Meghan eh schon voll verkackt, ja, durch diese ganze Aktion. Aber Harry ist den Briten noch immer in Erinnerung, als der kleine Junge und vor allen Dingen der trauernde Junge und das ist sein ja. ganz großes Ding, er ist der Sohn von Diana und über Diana kommt einfach nichts, ne? also da hat sich auch niemand drüber zu stellen, ne? da flippe ich auch aus, aber ähm, deswegen hat er nochmal diese Pluspunkte und er wird bei Weitem nicht so gehasst wie eine Megan, weil in den Augen der Briten Megan die ganze Familie zerstört hat.
1: Ja, ja, das wissen wir jetzt ja, Lars. Ist ja gut. Aber die so. Frage ist, wie wird er auf William reagieren? Also wie wird das wird wird das sein? Also es wird natürlich alles off-Camera leider stattfinden, aber ich finde es trotzdem spannend. Also da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Ähm also ich
0: werde an dem Tag komplett vom, vom Fernseher hängen. Okay. Ist ganz klar. Ist recht. Ähm, da werde ich auf jeden Fall äh, dann hier Bericht erstatten.
1: Ich möchte noch kurz. Es sei denn, ich fliege noch
0: spontan rüber.
1: Ich möchte noch kurz was zu meinen Royals sagen, nämlich äh, die Kardashians. Kylie Jenner und Timothy Chamelea sollen wirklich daten. Sie sind casual, aber sie... Sorry, ich aber das ist mich, mich, darüber. Das passt gar nicht ich, Für mich passt das. Für mich passt das. Wieso? Weil du oberflächlich bist und nur auf die Optik guckst. Ganz viele gucken hier ja auf die Optik einfach nur. Ich finde, die passen total zusammen. Das sind zwei super reiche, super berühmte, kaputte Rich Kids. Natürlich sollen die irgendwie zusammen daten. Ich finde, lustigerweise denke ich, dass ich beide bin. Ich bin sowohl Kylie Jenner als auch Timothy Chamalet. Junger, das, degenerierter, Und das unterstreicht, wie
0: pervers diese, dieses Dating ist. Das unterstreicht es alles. Und <lacht> wage es noch einmal, die Kardash Kardashians einzubringen, ohne den Abschluss-Jingle äh, zu machen für die Royals. Das Ach, stimmt, ist ja wunderschön. die schneide
1: ich Frechheit. hinterher rein. Ist, wie von Zauberhand wird er hinterher drin sein. <lacht> Ähm, Kylie hat außerdem in einem Interview gesagt, dass sie nicht operiert ist und dass man jetzt mal aufhören soll, dass sie quasi Obsessive ähm, Operation in ihrem Gesicht hat, <lacht> Surgery in ihrem Gesicht hat. Es würde nicht stimmen, sie hätte sich nur die Lippen gemacht und es ist mal gut. Das ist nun wirklich oh. Quatsch. Also ich meine, vielleicht sieht sie aber auch Operationen, sowas wie Nasenoperationen oder ich, für mich ist ja auch Operieren, ist ja wirklich, wenn man was aufschneidet und mit dem Messer irgendwas macht. Und dann nee. hat sie sich jetzt so ein bisschen in Sicherheit gebracht und gesagt, ich habe nicht operiert. Sie hat einfach ihr ganzes Gesicht voller Filler und sieht nur in einem gewissen Winkel gut aus, aber egal. Ich nee, das ist für mich lustig. dieselbe
0: Schiene wie die Leute, die sagen, Blasen ist für mich kein Sex. Also komm, sorry.
1: <lacht> Hä, aber Blase ist doch kein Sex.
0: Naja, nee, das gehört zu sexuellen Handlungen. Nein. Gut. Jetzt fängst du auch noch an. Ich hatte gestern Blase Abend noch diese Diskussion. Ich Blase hatte, ist ja, kein Ja, wirklich. Betrügen. Ich hatte gestern Abend noch diese Diskussion. Reicht Aber mir. da gibt ja ähm,
1: es ja wirklich so komische Ansichten, dass man sagt, wenn man selber nichts macht, dann betrügt man nicht. Also wenn man nur einen geblasert geht sich nur lecken lässt, dann ist es kein Betrug.
0: Nee, dann ist man ja auch Weil nicht hat schwul, man ne?
1: Gemacht. Nee, dann gemacht. Dann ist dann man, ist man ja schwul. auch nicht schwul. Oh Gott, das ist wirklich geil. Ähm, gut, ja. ihr Mäuse. Also übrigens hat ähm, Diplo hat Merch gemacht
0: was für merch
1: I don't know if i'm gay <lacht> oder irgendwie sowas das ist auf jeden fall sehr lustig na gut also wir sehen uns jetzt gleich du musst jetzt in zug ne und ich muss ins Nagel ich muss Studio. jetzt
0: äh, in einer stunde muss ich in zug und dann ähm, bin ich heute abend noch verabredet und wir sehen uns morgen schon um 9 Uhr ne
1: nee nicht um 9 ähm, ich sag dir nochmal wann also um 12 sind wir auf der bühne das ist jetzt für euch zu spät weil das war jetzt leider gestern aber egal wir sehen uns ich sag dir nochmal wann bis dann tschüss ciao tschüss tschau
0: das war Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena
1: Gruschka und Lars Töns Feuerbord.